0: Hoy vamos a inaugurar un ciclo nuevo de lo que venimos llamando Encuentros de Liberar en la Fundación Areces, en el que incorporamos, además de estas dos instituciones que en los últimos años han venido colaborando, la Fundación Ramón Areces y la Fundación de Liberar, eh, incorporamos una tercera institución que es el Colegio Libre de Méritos, una iniciativa bastante única en nuestro país que surgió en el año 1986 como una iniciativa privada que intentaba recoger a los profesores eméritos más eminentes que se jubilaban en las diferentes universidades y formar con ellos un núcleo de excelencia que les permitiera seguir desarrollando sus actividades, cursos, seminarios más allá de la edad administrativa de jubilación en la enseñanza pública. El primer invitado del Colegio Libre de Méritos que vamos a tener este año es el profesor Diego Gracia, que tiene desde su formación inicial una doble faceta, siempre se ha movido entre la filosofía y la medicina. Inicialmente ejerció como psiquiatra, pero pronto se decantó por el trabajo puramente académico más que clínico y eh, fue catedrático de historia de la medicina en la Facultad de la Universidad Complutense, donde sucedió en la cátedra a don Pedro Lain Entralgo. Aparte de esta actividad profesional, también es miembro de las Reales Academias de Medicina y de Ciencias Morales y Políticas. Eh, ha sido desde hace décadas el director del Máster de Bioética de la Universidad Complutense, que él mismo creó, y también de la Fundación Xavier Zubiri, que corresponde a su otra gran faceta eh, profesional. Ya este resumen telegráfico eh, indica ya las personas, las instituciones y los temas en los que él ha trabajado toda su vida. Sus dos grandes maestros, Laine Entralgo y Xavier Zubiri, los temas a los que se ha dedicado intensivamente, la historia de la medicina, la bioética y, en general, todo lo que es el mundo de las humanidades y las ciencias sociales aplicadas a la práctica clínica. Es decir, una dedicación profesional al trabajo académico, histórico, filosófico, pero no abstracto, no encerrado en una torre de cristal, sino aplicado a los temas concretos que se van encontrando los médicos en la práctica de la medicina, una especie de historia y filosofía aplicada a la práctica de una profesión. Su último libro se titula En busca de la identidad perdida y es el décimo de los que ha publicado, aparte de otros de autoría colectiva, y eh, es un libro reciente que por ello y sobre todo por el enorme interés y actualidad de su tema, es el que hoy queríamos comentar aquí. Este libro se, se puede sintetizar, lo hace el propio libro en su, en su cubierta posterior, planteando que el concepto de identidad hoy es ubicuo, está por todas partes, pero al mismo tiempo es un concepto polémico, difícil de discutir sobre él. Se habla de identidad sexual, de identidad de género, se habla de la identidad nacional, de la lingüística, de la ideológica. Por un lado, las identidades se han multiplicado y, por otro lado, hay una cierta tendencia a sacralizarlas y a eh, defenderlas de una manera que las convierten en incuestionables, lo cual puede dar lugar a conflictos de identidades que son tremendamente peligrosos. Las grandes guerras de la historia de la humanidad han sido guerras entre religiones, entre imperios, entre personas que hablaban distintos eh, idiomas entre diferentes eh, identidades. Hay un juego entre una identidad dada y una identidad adquirida. Hay un juego entre aquello que traemos al nacer en nuestro genoma y lo que vamos elaborando, aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Todo este es el tema de, de este libro, En busca de la identidad perdida, y sobre él quería yo plantearle a, a Diego Gracia una serie de, de las muchas cuestiones que el texto, que el texto hable, abre. Perdón. Eh, se parte de que no hay una identidad única sino múltiple, uno se define como varón o como mujer, como heterosexual o homosexual, como andaluz o como castellano como europeo, como africano, como cristiano, islámico, agnóstico, como socialista, como derechista. Hay muchas dimensiones en nuestra identidad y esto hace que la convivencia entre unos y otros pueda ser complicado. Diego, tú sostienes en el libro que la identidad propia de cada una se construye con materiales recibidos del medio pero de una manera autónoma, es decir, asumiendo críticamente y cuestionando y aceptando, rechazando los valores que hemos heredado. Yo empezaría por esta idea y, y el paralelismo que supone entre lo que ha ocurrido en las sociedades en las que vivimos desde hace 80 años, por poner una fecha que coincide con el curso de, de nuestras vidas, y, y, eh, y que abarca las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. ¿Por dónde empezarías a abordar este tema tan complejo?
1: Bueno, gracias y buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los que nos estén siguiendo. ¿no? Hombre, yo creo que lo primero es intentar aclarar el término identidad porque si no podemos estar debatiendo sobre eh, muchos aspectos marginales sin llegar al asunto clave. ¿no? Claro, yo creo que lo primero, lo, lo has insinuado ya, pero lo primero es darse cuenta que las identidades se construyen. Las, las identidades no son fósiles que están ahí de siempre o, como diría Ortega, no son creencias eh, fosilizadas, sino que son procesos que vamos elaborando nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿no? ¿Y cómo lo elaboramos? Yo creo que la gran o la pequeña novedad del libro es aclarar cómo se, se generan las identidades y cómo gestionar las identidades. ¿no? Y yo parto de una idea que, en fin, aprendí de Zubiri y que me parece fundamental. Y es que la inteligencia humana no tiene más que una función. Y es la función de proyectar los actos. Eh, por tanto, nosotros siempre que vamos a actuar, si el acto es humano, si no estamos dormidos o el acto no es reflejo si es un acto realmente humano, siempre comenzamos por proyectar el acto, establecer un objetivo y luego intentar realizarlo, ¿no? De hecho, hemos proyectado estar aquí tú y yo hablando sobre la identidad porque es una actividad humana en la que nos hemos embarcado tú y yo, ¿no? Entonces, la función de la inteligencia es proyectar y lo que proyecta es siempre hacer o no hacer. Por tanto, eh, llevar a cabo una acción que realiza algo que antes no estaba. Cuando Velázquez proyecta pintar el cuadro de las Meninas, pues primero imagina eh, dentro de sí mismo la posible belleza de ese cuadro y luego se pone a pintarla, ¿no? Y una vez que la pinta, esa belleza, ese, esa, esa valoración estética subjetiva que tuvo Velázquez, la plasma en un cuadro. Esto es importante, no es solo un ejemplo, sino que es la demostración de lo que hacemos siempre. ¿no? siempre al hacer un proyecto siempre llevamos a cabo una estimación subjetiva de algo de lo que vamos a hacer, pues eso nos va a dar dinero, nos va a permitir vivir mejor. Siempre hay una valoración de que eso que vamos a hacer incrementa el valor de las cosas. ¿no? Y entonces lo hacemos. Y al hacerlo, esa estimación subjetiva se objetiva. Es decir, la estimación estética que tuvo Velázquez cuando pinta el cuadro se objetiva en el cuadro. De tal manera que que se murió y el cuadro de las Meninas sigue entre nosotros. Pero esto que se dice en relación al cuadro es lo que sucede en todo acto humano. Claro, esto convirtiéndolo un poco en teoría nos permite decir que todo acto objetiva valores o disvalores. ¿no? O, trabajamos generalmente para ganar dinero. Por tanto, hay un valor, el valor económico, que lo objetivamos, ¿no? Pero el pintor, pues a través de la pintura, objetiva el valor estético. El médico, a través de sus actos, objetiva el valor salud, etc. Siempre hacemos lo mismo. Y entonces, esos valores, cuando se objetivan, entran a formar parte de una cosa un poco sutil, pero esencial en la cultura y en la vida humana, que es una especie de depósito objetivo donde van todos los valores que metemos. Eh, eh, lo, la, al objetivar un valor, el, lo, lo realizamos, queda convertido en realidad. Y eso entra a formar parte de un depósito que Hegel llamaba el espíritu objetivo. De tal manera... Que los que vengan, los que nazcan en esta sociedad, van a tener que introyectar todos los valores que hay en ese depósito objetivo, quieran o no quieran. Por ejemplo, si nacen en un país corrupto, la corrupción, la corrupción son actos, actos de corrupción, pero esos actos de corrupción se objetivan a través de nuestros actos, entran a formar parte de un espíritu objetivo y podemos decir tal país es muy corrupto o tal otro es menos corrupto que este porque ha metido en, en ese depósito objetivo de valores menos valor corrupción o más valor de decencia o algo así. ¿no? Esto es fundamental. Es decir, eso que llamamos cultura es el depósito objetivo de valores que los individuos de una sociedad a lo largo del tiempo han ido introduciendo ¿no? y que cuando una persona viene al mundo en ese medio no tiene más remedio que introyectar eh, la riqueza, la, los valores estéticos los valores económicos eh, la corrupción, lo que sea lo introyectan ¿no? y entonces eso se convierte en la identidad de uno pero es una identidad que, en fin, eh, es, como diría Kant, heterónoma. Es simplemente, yo soy un niño pequeño, me voy formando, me formo con los valores que hay en el depósito objetivo de mi sociedad porque no puedo hacer otra cosa. ¿eh? Luego, cuando llegue a mayor, pues podré intentar actuar autónomamente y entonces veré si con mis actos autónomos contribuyo a aumentar el depósito de corrupción que hay en en ese en esa cultura o hacer lo contrario todo acto humano objetiva valores yo creo que una cosa que no nos damos cuenta es de la tremenda trascendencia que tiene todo acto humano aunque parezca que no lo ve nadie aunque nos parezca mínimo, siempre objetivo a valores, eso queda ahí en el depósito objetivo y va a ser transmitido a la descendencia. Eso es lo que se llama en griego, el término es paradosis, se tradujo al latín por traditio y es que eso que metemos en el depósito es eh, es lo que, va, lo que va a pasar a las futuras generaciones. Es lo que hemos hecho por las futuras generaciones de positivo o de negativo y que va a constituir nuestra identidad, querámoslo o no. La identidad de todos. Entonces hablamos de la identidad de los pueblos latinoamericanos, la identidad de España. Es eso. ¿Eh? Luego está el problema de la identidad personal. Y es, ¿qué hago yo con eso? No sé si esto aclara un poco el tema de la identidad y su complejidad. ¿no? Uh -huh. el, el, el asunto es que eh, las personas nos solemos quedar en, el, en la primera mitad de la identidad. Es decir, la identidad recibida. Y, y creemos que eso es una especie de de creencia sagrada que tenemos que respetar y no nos damos cuenta que nuestra obligación es analizar críticamente todo eso y con nuestros actos contribuir a mejorar en valor ese depósito objetivo que hemos recibido de las generaciones anteriores. ¿no? Y entonces frente a la identidad común y fosilizada está nuestra propia identidad que tiene que ser creativa y que tiene que ser de incremento de valor social, ¿no? Tenemos que intentar transmitir a las generaciones futuras pues un depósito de valores mejor que el que hemos recibido.
0: Uh -huh. Me parece una, una, una descripción realmente sintética muy clara de un problema muy complejo y, y me ha hecho pensar en, en la referencia que hice a, a, a tu biografía como una persona con formación filosófica pero también médica que decide no optar por una o por otra sino vincularlas y aplicar el pensamiento teórico a una cuestión concreta. Esta descripción que tú has hecho a mí me ha hecho pensar mucho en, en el abismo que existe entre la España en la que yo nací, que unos años después de la España en la que tú naciste y la que estamos viviendo en este momento, en el sentido de que en aquella España mis recuerdos de infancia y adolescencia se sitúan en los años 60 del siglo XX, en una ciudad de tamaño medio, La Coruña, y bueno, allí... Mi experiencia, lo que yo sabía, es que todo el mundo tenía la misma religión y nadie lo cuestionaba. Todo el mundo iba a misa los domingos, nadie hablaba de ideas políticas en contra de las vigentes, el que las tenía se las callaba. Eh, todo el mundo vivía con la persona con la que se había casado 20, 30, 40 años, no existía el divorcio no había prácticamente, eh, era muy escasa y socialmente no se manifestaba la heterogeneidad de valores. Hoy estamos en la situación contraria, vivimos en un mundo en el que convivimos personas con diferentes religiones, con agnósticos o ateos, en el que hay personas de derechas y de izquierdas, en el que existe una gran diversidad de intereses y de opiniones sobre la realidad y esto incluso lleva a fenómenos eh, anecdóticos pero tan desagradables como, como el que las redes sociales se conviertan en un lugar de, de, de insultos y agresiones entre unos y otros simplemente por esa diferencia de identidad ideológica, nacionalista o política que existe entre unos y otros. Eh, ¿Puede decirse que en el curso de nuestras vidas eh, se ha producido una transformación social tan grande que hemos pasado de sociedades, como tú dirías, infantiles, homogéneas, a sociedades adultas eh, conflictivas, con múltiples sistemas de valores que tienen que vivir de manera más armónica o más o, más o menos conflictiva ¿Cómo ves esa ideología entre esa perdón analogía entre la evolución de, de, de españa en los últimos 80 años y, 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 la, y la propia evolución de un español que ha vivido esos 60 70 80 años
1: eh, hombre es clara la, la distancia que separa nuestra niñez y juventud y sobre todo la mía no de, de la situación actual y es claro que hemos pasado, sobre todo en España, porque claro, en España hubo una guerra civil, luego hubo una posguerra, que, que, en una historia que fue un poco distinta de lo que estaba sucediendo en Occidente. Y entonces se impuso un monismo de valores eh, un poco artificioso después de la guerra y luego, pues con la transición, la democracia, etcétera, se ha pasado a un pluralismo, de tal manera que vivimos en una sociedad que se llama pluralista. ¿no? Pluralista porque hay diferentes valores religiosos, políticos, y se puede elegir entre ellos. no Este es un uh -huh. cambio, sin duda, muy importante. Pero eso no quiere decir que hayamos madurado mucho. Vamos a ver, eh, eh, tú en la, en la intervención que has hecho eh, parecía que ponías un poco al mismo nivel monismo de mm, actitud intelectual propia de un niño y pluralismo como una visión más madura y propia de personas mayores. ¿no? Esto no está tan claro, eh, no está tan claro. Eh, eh, el pluralismo se puede vivir de un modo tan infantil como el monismo. Eh, de hecho, de hecho, hay, eh, no sé, pues bastantes probabilidades de que lo estemos viviendo así. Yo siempre cuento un libro que a mí me causó una gran impresión, escrito hace ya muchos años, porque esto lo escribió un sociólogo norteamericano, David Riesman en los años 50 o por ahí, que se titulaba The Lonely Crowd, la, la muchedumbre solitaria. ¿no? Y el hombre, eh, como sociólogo que era, analizó un fenómeno que le parecía importantísimo, que fue el nacimiento de la televisión. Entonces, en España no había televisión, en Estados Unidos estaba comenzando, había una cadena que unas cuantas horas al día pues tenía programas, pero era con, en comparación con lo de hoy, vamos, un juego de niños. ¿no? Y Riesman analiza el fenómeno de la televisión y dice no ha habido nunca en la historia una técnica de manipulación social tan poderosa como esta televisión. Y entonces estableció dos categorías, lo que llamó el, el, el ser humano autodirigido, el inner directed man, frente al ser humano heterodirigido, other directed man. Y él decía que la televisión era un medio de heterodirección de personas como no lo había habido nunca en la historia, y dicen los púlpitos medievales, los predicadores, nada, eso no era nada. Los políticos de la Revolución Francesa, ¿no? que para conseguir votos tenían que ir pueblo por pueblo, haciendo mítines para que les oyera la gente, nada que ver con lo que, es decir, ¿y esto qué quiere decir? Pues que las posibilidades de que este pluralismo sea heterodirigido, como lo era el monismo de los años 50, son enormes. Es más, hoy hay más medios para manipular la información y heterodirigir que los había en los años 50. En ese sentido, no creo que el paso del monismo anterior al pluralismo haya sido una gran ganancia, porque la gran ganancia consiste en hacer madurar a las personas y hacerlas pasar del infantilismo a la responsabilidad de seres adultos. Y eso yo pienso que no se está haciendo. No es que no se esté haciendo por los medios de comunicación, que eso es obvio, ¿eh? y las redes sociales, y las fake news y tal. No, no. Es que tampoco se está haciendo en las escuelas. Es que no hay más que ver el proyecto de ley de educación que se acaba de aprobar, la ley CELA, para ver cómo, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido la ética. ¿no? lo cual me parece una barbaridad de tal calibre que demuestra que estamos todos absolutamente heterodirigidos, incluyendo los políticos y los ministros o las ministras.
0: Bueno, en, 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 en uno de los últimos capítulos de, del libro, tú escribes unas frases que creo que sintetizan muy bien esta dialéctica entre aquella parte de, de la identidad que hemos recibido y aquella que cada uno de nosotros hemos, por así decirlo, elegido. La forma en que la, lo planteas es, los, es la siguiente. Dices, la identidad no viene definida por todo aquello que recibimos del medio en el que hemos nacido y crecido, sino lo que nosotros individualmente hacemos con eso. Mi identidad consiste en lo que yo hago con todos esos materiales que recibo del medio. Mi identidad no viene definida por los materiales que recibo, sino por lo que hago con ellos. Quien hace e incluso quien no hace, tiene que cargar con las consecuencias y por tanto sale responsable de su acto. Ese es el origen de la ética y de ahí el primer sentido estricto del término identidad, identidad activa. Haciendo cosas, tomamos decisiones, nos hacemos a nosotros mismos, y de ese modo vamos dotándonos de una identidad. Bueno, estas frases que, que realmente se repiten con distintas formulaciones a lo largo de todo tu, tu texto, a mí me hicieron pensar en el énfasis que se puso a mediados del siglo XX, eh, el movimiento existencialista y otros movimientos de la época, en la idea del proyecto del ser humano libre y no condicionado por ninguna esencia previa. Sartre hablaba de que somos libres para elegir nuestra propia existencia y que no hay ninguna esencia que la limite. Ortega hablaba de que somos naturaleza y no historia. De ahí vino la célebre aplicación que hizo Simón de Beauvoir en el segundo sexo, al formular la mujer no nace, se hace. Eh, esto eh, yo lo veo como el principio de una oscilación total que ha culminado en el mundo actual, en, en una ideología, en una actitud en la que se llega a plantear que nada de lo dado es obligatorio, que tenemos identidades líquidas, como decía el conocido sociólogo Baumann, y que cada uno pueda hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera, como si no hubiera limitaciones culturales, biológicas de ningún tipo, y solo tuviéramos que atender a la libertad del deseo. ¿Tú has detectado esa transformación tan radical? y ¿Qué opinas de ella?
1: Bueno, lo que decía Ortega es que tenemos historia, no naturaleza, que es... Entonces, sí, claro. ha habido una confusión. En ah, que... perdona, sí, sí, claro. Historia no. como lo
0: que se construye, no naturaleza claro, como Claro, exacto. Dado. O
1: sea, simplemente por aclarar y que sí, sí, sí. no se confunda el personal, ¿no? Eh... Por muchas vueltas que le demos, todos tenemos naturaleza e historia. Y de hecho, Ortega es lo que dice, a pesar de que enfáticamente decía eso, no somos naturaleza, sino historia. Tenemos las dos cosas. Otra cosa es que la naturaleza sea determinante de nuestros actos y no simplemente una condición previa, ¿no? lo, lo cual es cierto. La naturaleza, en muchos casos, no determina nuestros actos, pero sí son condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectarlo y en ese sentido influyen o no intervienen. ¿no? Eh, la pura libertad no existe ¿eh? y el condicionamiento total, es decir, el determinismo, pues tampoco. Es decir, existen los actos que ya los antiguos llamaban actos de los seres humanos, pero no actos humanos. En los actos humanos tiene que haber un cierto margen de, eh, de, de, de posibilidad de, de, de acción libre, porque si no, pues seríamos máquinas, no seres humanos. ¿no? Tenemos que ponderar todos los factores y a partir de ahí tomar decisiones que las llamamos prudentes, responsables, sabias, juiciosas, hay bastantes términos, ¿no? Y eso es ser una persona adulta y responsable. Eso es lo que Kant llamaba ser autónomo. Y ser autónomo es lo contrario de ser heterónomo. Es decir, ser heterónomo es bailar al son que te tocan. ¿Qué te toca quién? Pues que te toca la religión, la política, tus padres el médico, la televisión, los anuncios, quien sea. Yo puedo hacer lo que me manda otro, pero porque creo que debo hacerlo, no porque me lo mande. Si hago lo que me manda otro porque me lo manda, entonces soy heterónomo y no soy, no soy autónomo. Eso es, eso, eso es el, el, la heteronomía, es la vida. Gregaria, la vida impersonal, lo que Gustave Le llamaba la masa, ¿Eh? término que era frecuente en la primera mitad del siglo XX. Ortega escribió un libro sobre esto, pero que hoy no se puede pronunciar porque es un término vitando Pero en fin, lo que dice Gustave Le es evidente y es que personas que son y actúan de una cierta manera. Cuando llegan a un estadio de fútbol y se ponen a gritar como en energúmenos, lo hacen porque se crea un alma colectiva. Este es el tema. Y esa alma colectiva te priva de responsabilidad. ¿Por qué gritas o por qué dices barbaridades a los jugadores? Ah, pues porque el medio lo permite. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? A nadie. La culpa es impersonal. Entonces Esa es la despersonalización total y es la más frecuente en nuestro medio. Si la educación tiene algún objetivo, es el de evitar esto en el ser humano. Es decir, el que el ser humano personalice sus actos y salga responsable de ello. Por tanto, que evite esa especie de dinámica de la masa o del sé, lo que llamaba Heidegger, das man, el sé, bueno, pero esto, ¿por qué lo haces? Es que se hace, es que se dice. ¿Y quién es el senadie? ¿No? De tal manera que, ¿quién tiene la culpa? Nadie. Porque se ha diluido. ¿no? Como decía Hannah Arendt, una mujer, una discípula de Heidegger que sufrió mucho porque era alemana, judía, tuvo que salir pitando de Alemania, fue apátrida un montón de años. Acabó en Estados Unidos y se fue a ver y a hacer las crónicas a Jerusalén en el juicio que hicieron a Eichmann. ¿no? Eichmann era un alemán del periodo de la, de la primera mitad del siglo XX, por tanto, que había tenido un bachillerato que ya lo quisiéramos nosotros para nosotros y que. Eh, cuando los, los jueces le interrogaron en, en Israel, una de las cosas que le preguntaron es: ¿Usted sabe lo que es el imperativo categórico de Kant? Y Aisman dijo: Sí, claro, sí, lo sé. ¿Podría usted formularlo? Y lo formuló. No sé si lo formuló en las diversas formulaciones que tiene el imperativo categórico en Kant, o en una, pero con una, vale. A mí me gustaría saber cuántas personas en España hoy podrían formular el imperativo categórico de Kant. Porque, desdichadamente, no hemos, en esto no hemos venido a mejor sino a peor. Bueno, pero el caso es que Eisman, que sabía lo que era el imperativo categórico, sabía lo que era la ética autónoma, etcétera, luego le preguntaron, ¿y usted por qué hizo todas las barbaridades que hizo? Y envió... A los campos de concentración a miles de personas. Y lo que dijo Eichmann es lo que han dicho todos los criminales nazis a los que han pescado. Y lo que decimos todos los demás. No, no yo obedecí órdenes. Yo no soy responsable. Es decir, siempre andamos en lo mismo. Y es en intentar, fijao, fíjate, no ha habido virtud más alabada en la historia de la humanidad que la obediencia. Y la obediencia es, es peligrosísima. La obediencia es lo contrario de la autonomía. ¿Eh? ¿Yo que hice? Ah, yo obedecí órdenes. Yo no soy responsable. ¿Eh? Esta, esta, esta es la masa. Este es el sé. Y esto es, desdichadamente, esto es lo que se promueve en los medios de comunicación y tal. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? La del sé, la impersonal. ¿Eh? Y yo lo que vengo a defender en el libro es que esa identidad impersonal es peligrosísima y que solo hay una manera de evitar eso y es la personalización de la identidad. Es decir con esa identidad impersonal, con ese depósito de valores que recibimos todos al nacer y cuando somos pequeños, cuando uno se hace mayor, tiene la obligación moral de juzgarlo e intentar mejorar los valores que hay en ese depósito. Y eso es lo que va a dejar a la descendencia. O sea, cuál es nuestra función en la vida, pues una de ellas intentar que nuestra descendencia tenga una vida un poco mejor que la nuestra. Bueno, pues eso se hace mejorando el depósito de valores e introduciendo valores mejores que los que nosotros recibimos. A mí me da la impresión de que no estamos haciendo eso, que estamos haciendo lo contrario. Y eso es lo que me preocupa y por eso he escrito el libro.
0: Uh -huh. Sí, sí, la, la, la idea está clara y, y, y además se puede aplicar a, a múltiples cuestiones diferentes, eh, que serían las grandes dimensiones de la identidad. Una de, de las fundamentales es el hecho de pertenecer a una comunidad política, a una nación, a un estado, a un país. Es muy frecuente que una vida humana se desarrolle desde el nacimiento hasta la muerte dentro de un mismo país, de una misma comunidad, pero si cogemos un periodo de historia más largo, como por ejemplo los, los 2.000 años de historia europea, eh, partiendo del nacimiento de Cristo, nos encontramos con una sucesión de imperios, de reinos, y al final, al final, de naciones y estados que se han ido haciendo y deshaciendo, a veces a través de acuerdos o de matrimonios reales, y generalmente a través de guerras. Unos se constituyen antes, como Inglaterra, Francia o España, otros más tarde, como Alemania o Italia, que es quizá el último. En cualquier caso, eh, si volvemos a coger como referencia los 80 últimos años de la vida española, los que tú y yo conocemos más directamente, nos encontramos con dos periodos. El primero, en el que durante el franquismo había un esfuerzo político eh, extremo, por construir exclusivamente la identidad española, y el segundo, el actual, en el cual hay diferentes comunidades, comunidades autónomas, algunas de las cuales intentan construir su propia identidad eh, e incluso algunas eh, intentan diferenciarla y apartarla de la identidad eh, española. Dicho de esta manera, ¿Hasta qué punto esas comunidades nacionales vuelven a ser un ejemplo problemático de algo que es dado y que por ser dado tiene unos ciertos derechos? ¿Y hasta qué punto es algo que en función de una serie de procesos políticos decididos y realizados puede ser modificado en un sentido o en otro? ¿Las naciones, lo mismo que decíamos antes de los individuos y sus genomas, eh, nacen, se hacen o vuelve a ser una mezcla de las dos cosas? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: claro, eh, primera cosa, el término nación eh, aplicado al mundo de la política es muy moderno. Muy moderno. Tiene dos siglos, no tiene más. ¿no? Mm -hmm. En el antiguo régimen, por tanto, antes del siglo XVIII, en, en, antes de las revoluciones liberales, nación no, no tiene nada que ver con la política. Nación es el lugar donde naces ¿eh? y los estados se constituyen de otra manera y se constituyen de otra manera. Eran reinos, tenían monarcas y las personas o eran, o eran gobernantes o eran súbditos. Y súbdito es un término latino que significa estar debajo. Claro, llegaron las revoluciones liberales. Claro, estar debajo heteronomía, yo no mando, me manda el otro, obediencia. Llegan las revoluciones liberales y dicen, ah, a esto lo vamos a arreglar. Y es que ya no somos súbditos, ahora somos ciudadanos. Yo hace mucho que no veo cine, pero cuando veía películas de la revolución francesa, todo el ciudadano tal, el ciudadano cual, el ciudadano Robespierre, todos eran ciudadanos y todos eran iguales. ¿no? Y entonces parece que se había pasado de la heteronomía del antiguo régimen, yo soy súbdito, a la autonomía del nuevo régimen, yo soy ciudadano y voto. Y por tanto intervengo. Claro, eh, cuando Ortega escribió el libro La rebelión de las masas, lo que intenta explicar, la verdad es que no lo explica muy bien y por tanto no sé si la tesis queda clara en muchos lectores del libro, pero lo que Ortega intenta decir es que con ese cambio no hemos ganado mucho. Porque eh, teníamos unos sujetos que mandaban... Y que en la teoría clásica eran aristoi, los mejores, la aristocracia. ¿no? Bueno, luego resulta que no eran los mejores, pero al menos en teoría eran los mejores. Ahora resulta que manda a todo el mundo. Pero no hemos convertido a todo el mundo en aristoi, sino que los hemos convertido en masa. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que un resultado paradójico, y es que el, el ciudadano, el hombre del siglo XIX y XX se considera autónomo, pero es heterónomo, en política y en todo, en política y en todo, pero en política clarísimamente. Y entonces empieza el gran jaleo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque si eres heterónomo estás utilizando el depósito, pero fosilizado. No sabes manejar el depósito y no sabes estar por encima del depósito, que es lo que puede hacer un ser autónomo. ¿no? Y entonces los diferentes depósitos culturales y políticos pues se convierten en manos de los políticos en, en, en señuelos para conseguir el poder y manejar el poder. ¿no? Esto es lo que está pasando. Es decir, no se está mejorando la actividad política ni se está autonomizando a la gente. Es más, lo que quiere todo político es no autonomizarla. Porque la manera de dominar es esa. La manera. Entonces, ¿cómo se utiliza ahora la propaganda electoral? ¿Y qué es propaganda electoral? No solo la propaganda, los medios de comunicación, la tele y tal. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Por qué se habla de fake news? Por cierto, cosa nueva. Es decir, ¿a quién nos acostumbraba las fake news? Los políticos, que mienten más que hablan, y además consideran normal esto. Esto yo, yo tengo que decir que no veo la tele por higiene mental, pero tengo que, mientras como, veo el telediario para ver si ha, qué ha pasado en el mundo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, y es que yo tengo ya muchos años, pero a mí me escandaliza pensar que un joven de 16 años ve la, la televisión o ve los telediarios tal como yo los veo, porque verá, por ejemplo, la nula veracidad de los discursos de los políticos. La nula veracidad... ¿Cómo dicen lo contrario hoy de mañana y se quedan tan tranquilos porque consideran que han pasado 24 horas, que ahora su conveniencia es otra? Y encima intentan convencerte de ello. Claro, a mí no me hace mucho efecto, pero yo supongo que a un joven de 15 o 16 años, no sé, lo, lo tiene que destrozar. Claro, esto podría asumirse si hubiera una formación en ética eh, en las escuelas o, pero es que tampoco la hay entonces la idea está de que vamos a mejor y de que la identidad las identidades que se están utilizando en el orden político y en otros órdenes pero en el político claramente son identidades absolutamente heterónomas no son identidad. Los políticos no quieren personas autónomas. Lo que quieren son personas que les voten, nada
0: más. Sí. O, o, otro de los grandes rasgos tradicionales de nuestra identidad, de la identidad del ser humano, es la religión. Aquí vuelve a ocurrir una cosa muy curiosa. En la medida en que hemos ido teniendo conocimiento y contacto con diferentes religiones, eh, pues se ha ido viendo que lo verdaderamente esencial, la, lo que se ha llamado la experiencia de lo sagrado, la experiencia de lo santo, la vivencia espiritual, se puede alcanzar a, a través de cualquiera de ellas, no se reduce a ninguna de ellas, de la misma manera que tú has insistido en que uno de los mayores Errores que puede cometer una religión organizada, una iglesia, es imponer una determinada manera de comportarse, una ética, una moral, porque eso es totalmente distinto de la auténtica vivencia religiosa. Podrías, eh, El tema es realmente difícil eh, intentar sintetizar en qué consiste esa auténtica vivencia espiritual, esa auténtica vivencia religiosa, ese sentido de lo sagrado, de lo santo... Y si eso es algo consustancial a todo ser humano o es un rasgo de carácter que se da en unos y no en otros.
1: Muy bien, pues es gran tema. Vamos a ver si en breve tiempo podemos aclarar esto. Hombre, un fenómeno que es conocido, está sociológicamente muy estudiado, es el proceso de secularización de la vida no en todas las culturas, pero desde luego sí en la cultura occidental. ¿Y qué es secularización de la vida? Bueno, pues entre otras cosas que muchos aspectos de la vida que iban unidos al tronco religioso se han emancipado. Claro, el proceso de secularización lleva muchísimos siglos. Es decir, cuando los filósofos griegos antiguos eh, se ponen a pensar sobre la realidad y sobre Dios desde el punto de vista racional o filosófico, secularizan una parte que es lo que se llama filosofía. La filosofía se desprende del gran tronco de las religiones en la antigüedad, con Sócrates y tal, ¿no? En el mundo moderno, en el siglo XVI y un poquito antes, pero sobre todo a partir de ahí, empieza a emanciparse otra área, que es el área política, de tal manera que, yo que sé, cuando Hobbes escribe el Leviatán o cuando Locke escribe el segundo tratado sobre el gobierno civil, está haciendo algo que ya no tiene que ver, no son los tratados de teología política de la Edad Media, sino que eso es política secular. Y eso con las revoluciones liberales en el siglo XVIII se convierte en práctica ¿no? con la revolución americana primero y las revoluciones europeas ¿no? ¿qué ha pasado? esto es siglo XVIII fundamentalmente ¿no? entonces otra rama que se desgaja del gran tronco de la religión aquello de la edad media del Césaropapismo y la cristiandad y todo aquello se ha roto ¿no? ¿qué ha pasado en el siglo XIX y en el siglo XX? pues que hay otro tronco que también se ha desprendido, que es la ética. En una sociedad plural es evidente que la ética tiene que ser plural y no puede ser solo la ética de un credo, o no puede atribuírsela a un credo en exclusividad, sea el que sea. ¿Eh? Con lo cual la ética se ha secularizado y hoy la ética es distinta de lo que puede ser la religión. Claro, todo esto ha, ido, ha hecho que capas que iban unidas al tronco religioso se hayan desprendido. Con lo cual, lo que es el tronco religioso, si es que queda algo, se ve mucho más claro que antes. Y esto es lo que disciplinas relativamente nuevas, como son la historia de las religiones, estas disciplinas cuando nacen, en el siglo XIX, hace dos siglos, la historia de las religiones y la fenomenología de la religión, que es todavía más joven, pues lo que han tratado de analizar es ¿qué es eso que ha quedado? Si es que queda algo. ¿no? Y claro, hay varias respuestas, yo no puedo exponer todas las respuestas, pero hay una que yo creo que es muy clara. ¿no? El bueno de Kant, que es nuestro gran mentor en ética, en el mundo moderno, en el mundo antiguo, fue Aristóteles con la ética nicómaco, pero en el mundo moderno, la ética de la autonomía y, tan, y tal, pues bueno, a partir de Kant es cuando... Y entonces, el bueno de Kant dice, ¿qué es esto de la ética? Dice, la ética tiene que ver con una experiencia que tiene todo ser humano en cuanto empieza a madurar el sistema nervioso lo que antes llamábamos el uso de razón, cuando empieza a tener uso de razón. Y empieza a hacer juicios de un tipo muy peculiar, en los que aparece un verbo que es el verbo deber. Debería, no debería, no debí, y de, debo, etc. Entonces, la experiencia del deber es una experiencia universal en todo ser humano siempre que alcance un cierto grado de desarrollo mental y continúa hasta que se pierde ese desarrollo mental como puede ser en una demencia o por lo que sea, ¿no? Por tanto, hay una experiencia que es la experiencia del deber que no tiene que ver con la religión y que por eso se ha secularizado y a partir de Kant sobre todo se seculariza y se desprende de la religión, ¿no? ¿Cuál es el problema y cuál es el problema que estudia la fenomenología de la religión? Pues que no todo es de ver, que no todo es de ver. Que en la vida humana hay cosas que tenemos sin que, sin que debiéramos tenerlas. Por ejemplo, por ejemplo eh, claro, si yo eh, compro algo a una persona, yo debo retribuirla en valor igual. Y esto se llama el principio de justicia, que es el básico en ética. Es el do-des, es la retribución justa entre seres que, que intercambian bienes. Esto es la ética y esto es el deber. ¿Cuál es el problema? Pues que hay cosas que yo no puedo intercambiar en relación igual. Por ejemplo, mis si, si yo compro un coche, yo pago y por tanto intercambio. Pero mis padres me dieron la vida y yo no puedo darles la vida a mis padres. Y entonces yo quedo, quedo en una situación de deuda continua. Porque me han dado algo que yo no puedo dar o que no puedo retribuir en justicia. Bueno, pero esto que pasa con los padres es, lo, es una experiencia continua en la vida, ¿no? Los padres nos han dado la vida, pero vivimos en la realidad tal. Y esto que nos dan, ¿cómo se llama en la fenomenología de la religión? Pues se llama la experiencia del don. Lo mismo que hay experiencia del deber, hay experiencia del don. Y la experiencia del don es precisamente aquello que tenemos, pero que no se rige por el principio del deber. ¿Y qué es la religiosidad? pues es la respuesta a la experiencia del do Esa respuesta será multiforme según las personas, según las culturas, según los depósitos, según lo que hayamos ido metiendo en los depósitos, y dará lugar pues, a todo el abanico de la historia de las religiones e incluso de las no religiones, porque ahí hay, hay, hay esta experiencia es experiencia que también tienen, y que cultivan personas que no se adscriben a ninguna religión. Esa es la experiencia religiosa.
0: Muy bien. Pues bueno, yo querría introducir un último ejemplo. Pienso que es muy útil para este tipo de temas el ir equilibrando los conceptos abstractos con los ejemplos concretos. El ejemplo que te quería comentar es el de un autor muy conocido, Amin Malouf, que tiene un libro, Identidades asesinas, que a mí me gusta mucho. Malouf, personalmente, es el resultado de un cruce de identidades. Él es libanés, nació en una pequeña eh, familia campesina de lengua árabe, pero su familia, como ocurre veces en el Líbano, era de religión cristiana, Vive desde los 27 años en Francia, cambió su lengua materna, el árabe, por el francés y hoy es un intelectual conocido internacionalmente en el mundo eh, en inglés y en francés. Él en este libro dice, lo que hace que yo sea yo y no sea otro es estar en las lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. Eso es justamente lo que define mi identidad. Es decir, él considera que su identidad personal está compuesta por elementos muy diversos, lo mismo que, que, que tú señalas en tu texto, en proporciones diferentes y que esa diferente proporción de diferentes elementos es lo que le configura. Cuando le preguntan cuál es entonces su auténtica y profunda identidad a aquello que se decía en los pueblos españoles de pero tú de quién eres, pues él afirma que no existe una esencia nuclear e inmutable, ni religiosa, ni nacional, ni racial, ni lingüística, sino que la esencia de una identidad es precisamente el resultado de muchos componentes, de muchas influencias, de muchas experiencias biográficas, convicciones, preferencias, valores y libres decisiones voluntarias. La tesis que él explora en su libro es que, el, el problema del terrorismo más radical eh, se produce convirtiendo a personas a las cuales las múltiples dimensiones de su identidad se les borran para centrarlas en una única, absoluta, excluyente, única y total. El caso, pone él como ejemplo, del homosexual italiano en la época fascista o el masón español en la época de Franco o el judío en la Alemania nazi, en el cual un rasgo que es importante en todos ellos, su religión, su profesión, su sexualidad, sus intereses, se convierte para los fanáticos en la definición total y única de su identidad. Eh, a, a partir de ahí él intenta explicar las formas actuales del terrorismo ideológico y la pregunta sería, ¿podemos decir que el mayor peligro para la democracia y para la libertad, para las sociedades occidentales, es esa creencia en que se puede definir toda la identidad mediante un único rasgo y todos los demás no importan? ¿Cómo ves tú ese caso?
1: Eh, hombre, lo que dice Maluf lo podemos traducir al lenguaje que hemos utilizado antes, ¿no? Maluf es un hombre que ha podido vivir viendo o introyectando varios depósitos de valores distintos.
0: Claro.
1: El árabe, el francés, etc. Claro, cuando sucede eso, eso te permite tener, no sé, un horizonte muchísimo más amplio y por tanto más crítico que el que solo tiene un depósito, porque te permite ver en cierto modo la relatividad de los valores y e ir eligiendo aquellos que consideras mejores. ¿no? ¿Cuál es el problema de conocer un solo depósito? Pues que lo podemos absolutizar y lo podemos fosilizar y entonces se convierte en un dogma y por los dogmas se muere y se mata. Siempre. Esto ha sucedido siempre. Y no sólo por los dogmas religiosos, por los políticos, por los culturales, por los biológicos. Se muere y se mata Entonces, eh, y ese es el gran peligro. Es decir, las identidades que llamábamos heterónomas son peligrosísimas porque convierten a las personas en fanáticas. ¿eh? Hay que ser hay que ser capaz ¿Y eso en qué consiste? En educación. Es decir, hay que educar a las personas de tal manera que sean capaces de analizar los depósitos de valores de un modo autónomo y crítico, intentando discernir y tal. Eso es lo único que nos puede salvar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto de, de discernir y madurar y tal es muy difícil, es muy difícil. Y, y además hay grandes intereses en que esto no se haga. ¿no? Cuando una empresa publicita un producto en la tele, lo que quiere no es que seas crítico, lo que quiere es que compres el producto, pero que lo compres automáticamente. Por tanto, el, el, el anuncio será bueno si tiende a... Si te, te, te lleva a atender a comprar el producto, ¿no? no si te hace crítico respecto a él, no. Entonces, este es el problema. El problema es para qué educamos. Si educamos para, pa, para hacer fanáticos y gregarios o personas críticas y autónomas, no? Yo creo que en ese sentido, desdichadamente, no hemos progresado mucho. Es decir, hemos salido de de, contabas al principio lo de la España de los años 50 y 60 y parece que hoy pues vivimos en una España idílica y tal. No, vivimos en una España que ha cambiado mucho, tiene otros valores, pero no está dicho que esos valores se manejen de un modo muy distinto a cómo se manejaban los antiguos. ¿no? Yo creo que esa es la gran tarea y esa es la gran tarea y es, yo creo, lo, lo único que yo quiero decir. Esa es la gran tarea de la sociedad. Tenemos la manía de creer que todo lo tiene que arreglar la política. Confundimos sociedad con Estado. La política, el Estado, es un epifenómeno de la sociedad. Dime qué valores tiene la sociedad y te diré qué Estado A tiene. Y te diré qué leyes hace. Las leyes son un epifenómeno. ¿A la sociedad cómo se la educa? ¿En las escuelas? ¿Y cuál es el entramado de la sociedad? ¿La ética? ¿Cuál es el lenguaje del Estado? ¿La ética? No, el derecho. ¿Qué tiene que ser el derecho? El epifenómeno de la ética. Es decir, teóricamente, los votantes votan a unos señores que en el Parlamento van a hacer leyes y, por tanto, se supone que votan aquellos que van a hacer las leyes que ellos consideran correctas. No que les van a beneficiar más, sino que consideran correctas. ¿A qué es a lo que hemos llegado? Ah, pues que no, cada uno va a ver qué es lo que le beneficia más y, por tanto, lo que se convierte... La política es un mero juego de intereses. Cuando se dice no, la gente, los jóvenes, pues tienen muy poca afición a la política y la verdad es que los que tienen afición a la política hay que andarse con mucho cuidado con ellos porque probablemente lo que están es porque han encontrado un modus vivendi más fácil y mejor que los otros modus vivendi que da la sociedad. Es decir, mucho cuidado con esos que ven la solución en la política. no este es, Yo creo que este es el gran error. El gran error, en el fondo es uno solo, es la defección en la educación. Educamos muy mal, muy mal. Y además, no es ya que eduquemos mal, es que no sabemos lo que es educar bien. Es que la señora ministra de educación no sabe lo que tiene que hacer y sus consejeros tampoco.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues hemos prácticamente agotado el, el, el tiempo previsto para este diálogo y, y yo pienso que, que, que la mejor manera de cerrarlo es con, con una frase con la que tú cierras realmente el libro y, y que me parece una síntesis, eh, una síntesis muy lograda de, 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 las, de la idea esencial que hemos ido todo el tiempo dándole vueltas. Viene a, dice lo siguiente, dice, eh, la identidad se hace pero no desde cero, sino con los materiales recibidos, o dicho de otro modo, con los dones que nos han entregado. Hemos de construirla con ellos, desde ellos, y hacerlo autónoma, creativa y piadosamente. Todo un reto. Bueno, yo, yo creo que ese es la, el, el titular, digamos, síntesis o resumen de, de todo lo que has dicho, que por otro lado me parece un, un extraordinariamente logrado resumen de, de, de todo tu libro. Muchísimas gracias, Diego, y, y hasta una próxima ocasión de seguir hablando de todos estos temas.
1: Gracias a ti.